0: Wer loslässt, hat beide Hände frei. Den Spruch kennen wir wahrscheinlich alle. <lacht> ja, aber genau dieses Loslassen ist eben das Schwierige. Ich kenne es selbst. Ähm, mir fällt es unheimlich schwer. Sarah hat es aber gemacht und hat ihre Andrea geheiratet in einem völlig verrückten Jahr. Und durch dieses Loslassen... Extremst tolle Überraschungen erlebt. Was sie alles erlebt hat und warum sie ihre Doktorarbeit irgendwie anders gefeiert hat, als es eigentlich geplant war, das erfahrt ihr in der heutigen Podcast-Folge. Eine sehr gute Freundin von mir ist auch die Sarah und die Sarah hat ganz, ganz viel zu erzählen, denn da hat sich 2020 tatsächlich so einiges geändert. Hallo, herzlich willkommen im Podcast, liebe Sarah. Hallo
1: Anne, danke, dass ich heute da sein darf, ich freue mich
0: total. Ja, Dito. Sarah, magst du vielleicht einmal unseren Zuhörern erzählen, wer du, ich sag jetzt mal 2019 warst, privat, beruflich, wer ist die Sarah gewesen?
1: Ja, also 2019 ähm, hatte ich mir vorgenommen, meine Doktorarbeit abzugeben. Das habe ich dann auch im Juli gemacht. Ich arbeite ja, als Bewährungshelferin und habe nebenbei promoviert. Und ähm, ja, ich für mich war klar, 2020 wird mein Jahr. Da werde ich äh, eine große Doktorparty schmeißen. Ich habe äh, meiner Frau einen Heiratsantrag gemacht und das war so äh, die Zeit. Also 2019 war ich äh, gedanklich dabei, mir zu überlegen, ähm, wie viele Menschen ich wohl zu meiner Doktorparty einlade und wir, ich habe mit meiner Frau unsere Hochzeit geplant. Und das war stand irgendwie alles fest und das war, fühlte sich alles
0: total schön an. Jetzt kann ich deine Wünsche und Visionen sogar erraten. <lacht> Eine geile Party, super Note in der Doktorarbeit und endlich genießen, dass du nicht mehr die ganze Zeit dafür ackern musst. Liege ich richtig? Sonst korrigiere ja. mich.
1: <lacht> genau, also in meiner Vorstellung, es gibt ja ähm, eine Disputation immer noch als Abschluss und da habe ich mir halt vorgestellt, dass ich alle meine Freunde und Familie einlade und meine Arbeitskollegen und alle, die kommen wollen und alle sind dann dabei und ich werde da einen coolen Vortrag halten und danach wird mir, was man so macht, ein riesiger Doktorhut aufgesetzt und mhm. es wird Konfetti geworfen und ähm, danach gibt es halt eine richtig geile Sause. Das war der Plan. Also so habe ich mich gesehen. Das mhm. war kommt total klar, ja. <lacht> oh Mann.
0: Wann hast du realisiert, gab es da vielleicht einen bestimmten Tag oder eine bestimmte Situation, wo du gemerkt hast, hm, wahrscheinlich wird 2020 doch nicht so, wie es eben geplant und gedacht war?
1: Ähm, so Anfang März habe ich irgendwie so im Radio gehört so, oder habe dann so den, mitbekommen, dass da irgendwas auf uns zukommt oder in anderen Ländern schon so ist. Und ich habe auch so Freunde im Ausland, ähm, die ich bei Facebook so verfolge und einer Freundin auch aus Italien. Und da habe ich gemerkt, Mensch, die sitzt noch zu Hause und was ist denn da? Mhm. Also es war so Anfang März und ähm, meine Disputation war für den 31. März geplant. Mhm. Und da habe ich dann immer gedacht, okay, was kommt da auf uns zu und was passiert da? Und dann kam ja eins zum anderen. Mhm. Also, ja, und dann musste ich ja oder wollte ja meine Prüfung vorbereiten und plötzlich äh, war nichts mehr erlaubt und man mhm. war eigentlich nur noch zu Hause und war mit unserer Tochter zu Hause. Und ich mhm. dachte, okay, wie lerne ich jetzt für, unsere, für meine Prüfung, währenddessen eine Zweijährige rumhüpft?
0: Das war schon krass. Also, mhm. <lacht> hat, ja. die, hat die Tochter was davon noch mitbekommen? Oder?
1: Ja, sie war gerade eingewöhnt in der Kita und dann hatte sie zu, aber ja, fand das natürlich auch ganz schön, zu Hause zu sein mit uns, mhm. ja.
0: Kann Mama nerven, während sie die ganze Zeit hackern ja. muss. Und ich glaube, die Disputation, die fand dann auch online statt, oder? Ich das ja,
1: genau, gehört? das war auch total krass. Ich wusste eigentlich bis einen Tag vorher nicht, äh, findet es komplett online statt oder bin ja. ich an der Uni, darf ich das Unigelände betreten und es war dann aber so, dass zwei Prüfer waren mit mir im Raum und zwei Prüfer waren online. Also es waren drei, also vier Professoren mussten da, waren quasi vor denen musste ich den Vortrag halten. Und das war dann so eine Mischkeit. Ne? Also ich hatte zwei Menschen am Bildschirm und zwei im Raum, und die aber ganz weit auseinander saßen.
0: Mhm.
1: Ja, das war aufregend, genau.
0: Oh. <lacht>
1: ja, und es war natürlich kein Zuschauer oder Zuschauerin da, was ich ursprünglich dachte, sondern niemand war da. Und danach gehen wir auf den Parkplatz, da war meine Frau und dann war ich mit meinem Doktorvater, standen wir auf dem Parkplatz alleine mit einer Flasche Sekt und das war dann quasi meine, yeah. ja, also das war, und dann sagt mein Doktorvater noch und selbst das war in dem Moment ja gar nicht erlaubt, dass wir da zusammenstehen. Verrückt. Ja, und dann war es ganz süß. Dann hattest du mir so ein tolles Video gemacht mit meinen Lieblingsliedern und hattest mir einen Gruß ja. geschickt, virtuell. Und da denke ich immer noch gerne dran und guck's mir gerne an. <lacht> das war total schön. Ja.
0: ja, virtuell war da ja so, so einiges dann. Ne? Mhm. Aber ähm, gut, das war jetzt Ende März. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann war sozusagen das ne, dann abgehakt und habe ich dann gesagt, okay, äh, gibt denn halt keine Party und dann war aber ja für uns klar, wir wollten ja, stand ja noch Polterabend und Hochzeit aus, der Polterabend war für Ende März, äh, Ende Mai geplant, 31. Mai und die Hochzeit für den 18. Juli mhm. und ähm, das war also auch so eine Achterbahnfahrt, dass wir dann immer dachten, naja, ach, vielleicht gibt es dann ja wieder Lockerungen und Anfang Mai hieß es auch, ja, es wird jetzt doch wieder gelockert und es wird auch wieder was möglich sein und mhm. dann war das aber doch nicht so, dann wurde nichts gelockert oder es wurde diese gerade diese Kontaktbegrenzung oder auch dieses Abstand halten wurde halt
0: immer, immer weiter verlängert. Mm. Und ihr habt aber trotzdem, das finde ich ja so toll, ne? Ihr habt ja trotzdem die ganze Zeit daran festgehalten. So, ihr habt zwar gesagt, okay, diese riesengroße, fette Party mit DJ und äh, alle tanzen auf dem Tisch und Schweiß an Schweiß wird dieses Jahr wohl eher nicht stattfinden, aber ihr wollt auch nicht alles abblasen. Und das finde ich gerade so spannend, weil ich hatte jetzt schon einige Interviewpartner hier im Podcast. Und die meisten haben halt gesagt, naja, man kann nichts planen, man muss sich von heute auf morgen irgendwie der Situation anpassen. Aber wenn man tatsächlich eine Hochzeit hat, ich habe ja jetzt auch mit mehreren Braut und Bräuten und Bräutigams und allem Möglichen gesprochen. Und so, das kann man nicht von heute auf morgen planen. Und dann, oh okay, ganz spontan machen wir das. Wie habt ihr da eure Motivation doch noch gehalten, euren Elan, den ich ja doch immer gespürt habe bei euch? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir waren irgendwann, also wir waren natürlich einfach ganz viel
1: traurig und haben ganz viel darüber geweint, was alles nicht geht und irgendwann hab, haben wir gesagt, wir möchten nicht, wenn wir an unsere Hochzeit denken, traurig sein, weil das soll doch jetzt eine schöne mhm. Zeit sein und dann haben wir so, so einen Schalter umgelegt und haben dann so Anfang Mai haben wir dann dem Polteramt abgesagt, weil wir gesagt haben, das kann auf gar keinen Fall stattfinden am 31. Und dann haben wir aber gesagt, haben wir so überlegt immer, was ist denn möglich? Und nicht mehr überlegt, was geht alles nicht, sondern was ist denn möglich gerade und was kann uns keiner nehmen? Mhm. Und, ähm, und wir haben halt beide überlegt, was ist uns das Allerwichtigste? Und da war uns beiden gleich klar, wir möchten uns heiraten. Mhm. Und ähm, wir beide dürfen auf jeden Fall zum Standesamt und dann heiraten wir alleine. Mm. und das war so eine Entscheidung und das war so, so kraftvoll für uns, weil wir dann wieder das Gefühl hatten, wir haben das in der Hand mm. und dann haben wir gedacht, okay, und wie können wir den Tag so gestalten, dass der für uns schön ist so? und wir hatten halt während des Lockdowns war ja total tolles Wetter und wir hatten uns äh, Fahrräder auch gekauft und waren einfach ganz viel draußen in der Natur und dann ist so die, spontan die Idee gekommen, dass wir gesagt haben, ach Mensch, eigentlich haben wir Bock auf ein Tandem, wir kaufen uns ein Tandem und fahren vom Standesamt nach Hause mit dem Tandem, das war dann so die Idee. Ja, ja. <lacht> genau. Und, und ursprünglich war die Idee tatsächlich, dass ihr es nur zu zweit genau, macht, Genau, ja, richtig. Wir haben dann gesagt, okay, wir müssen ja auch, die Leute fragen ja auch ständig und sagen, oh, und was macht ihr? Und macht ihr dies? Und macht ihr das? Mhm. Und wie ist es denn? Und wir haben, konnten ja mal keine Antwort geben. Und dann haben wir immer gesagt, so, wir müssen die unsere Gäste informieren. Wir hatten ursprünglich 100 eingeladen ähm, und wir müssen die ja irgendwie ausladen. Mhm. So. Und das wollten wir aber auch nicht per WhatsApp machen. Und dann haben wir eine richtig schöne Karte drucken lassen mit zwei Frauen auf dem Tandem. Mhm. Und dann haben wir gedacht, Erst ein Spruch wie, wir heiraten trotzdem, oder dann haben wir gedacht, nee, es soll irgendwas Positives sein. Und dann haben wir da raufgedruckt, ähm, wir lieben den Duft der Möglichkeiten und haben einfach raufgeschrieben, wir heiraten uns allein. Und wer an dem Tag am Kanal steht und uns zuwinkt, ne, so, mhm. da freuen wir uns und wir machen das einfach. Und also alle Gäste wussten, wann es an welchem Tag, und welchem Standesamt wir heiraten und haben es aber offen gelassen, was sie damit machen.
0: Oh. Ja. <lacht> Und jetzt unsere Zuhörer, ich weiß es ja, aber unsere Zuhörer ja. sind ja jetzt bestimmt ganz neugierig, was da wirklich im Standesamt passierte.
1: Ja, also das war so der Startschuss und ähm, dann war es ja, also als wir die Karte abgeschickt haben, war wie gesagt ja noch gar nichts erlaubt und dann kam es halt, so im Juni kam dann doch plötzlich so weitere Lockerungen, dass 50 Personen erlaubt waren für private Feiern. Mhm. Und ähm, so hat das dann irgendwie so eine Dynamik genommen. Und wir haben beide sehr viele Geschwister. Also ich habe zwei Schwestern, einen Bruder und Andrea hat äh, fünf Geschwister. Und äh, die haben also mit Freunden zusammen einfach ein, also ein also Wahnsinnsprogramm. Da also das kann, es also ist unglaublich, was so passiert, wenn man einfach mal loslässt und sagt, okay, das, was wir ursprünglich geplant haben, geht alles nicht, aber was so Menschen auf einmal auf die Beine stellen, das war der Hammer. Also es war, es begann damit, dass ähm, Andrea und ich hatten uns fertig gemacht und meine Schwester hat den Cabrio gemietet und mit dem sind wir dann so vorgefahren mit lauter Musik und, äh, und auf einmal kommen wir zum Standesamt und wir haben ja gedacht, da ist nur quasi in Anführungszeichen unsere Familie und auf einmal stehen da ganz viele Freunde von uns, die einfach gekommen ja. sind und die waren, standen aber halt so weit alle auseinander, dass es das auch in Ordnung war und da habe ich schon das erste Mal irgendwie Rotz im Wasser geheult. Ja. Und das war schon total aufregend und ähm, dann sind wir ins Standesamt reingegangen und da hast du denn für uns gespielt und das war halt auch so toll. Und unser <lacht> absolutes Lieblingslied ist ja von oben Married Life und dann also das auf dem Saxophon dann zu hören, als wir reingegangen sind, ich krieg immer noch Gänsehaut. Ja. Das war halt auch einfach eine ganz tolle Überraschung, dass du dann einfach gesagt hast, okay, ich fahre trotzdem hin und äh, ich spiele für die Mädchen, äh, für die Mädchen, für die Frauen. <lacht> ähm, das war einfach total toll. Ja, ja.
0: es war auch für mich so was Tolles, weil ich meine meine ganzen Kunden, die hatten ja all, alle, also alle Verträge, die waren, haben einfach abgesagt so ne und ähm, mhm. ich kann es auf der einen Seite verstehen, weil letztendlich wenn man sich auf eine große fette Party freut, dann will man die auch durchziehen und wenn es dann nicht so ist, dann verschiebt man lieber mal auf ein Jahr später. Kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite habe ich auch immer gedacht, naja, aber letztendlich wäre es doch auch richtig cool, man kann eine Geschichte erzählen, so wie du jetzt, wenn man sagt, ja, wir machen es trotzdem. Und du hast gerade auch gesagt, naja, man muss einfach loslassen und plötzlich passieren ganz wunderbare Dinge. Kannst du mhm. das noch mal ein bisschen erklären, was du damit genau meinst? Das finde ich total spannend.
1: Ja, also genau, Andrea und ich sind immer so, wir planen immer gern alles und also wir haben ja wirklich anderthalb Jahre akribisch unsere Hochzeit geplant im, in allen, allen Sachen. Und und dann zu sagen so, nee, wir lassen die Dinge auf uns zukommen und gucken, was passiert. Und ähm, das war einfach so ein im Nachhinein so ein schönes Gefühl, dass man, also es ist so ein bisschen wie man lässt sich fallen und man wird aufgefangen. Mhm. Und, ähm, und zu merken, dass unser Umfeld auch alle wollten, dass es für uns schön ist und die sich einfach ganz tolle Sachen ausgedacht haben. Mhm. Ne? So mein Chor zum Beispiel, die haben sich dann an den, an den Kanal gestellt und haben All You Need Is Love gesungen. Mhm. Also dann fahren wir mit dem Tandem am Kanal lang und auf einmal stehen die da mhm. im Grünen, im, im Wunderschönen und das Wetter war traumhaft und die stehen da und singen mhm. so einfach A Cappella und das waren so Momente, was einfach unglaublich mhm. war. Also was so alles ähm, plötzlich passiert ist, was so möglich war, dass dann haben wir die Pastoren, haben uns dann angesprochen und gesagt, oh Mensch, ihr könnt ja nicht heiraten, können wir irgendwas für euch tun? Mhm. Und wir haben gesagt, ja, wir bräuchten irgendwie noch mal so einen Ort, wo wir vielleicht ein Picknick machen dürfen. Mhm. Und dann haben die plötzlich gesagt, ja, der könnte ja auf dem Kirchplatz sein. Und so kamen ganz viele Sachen, dass ähm, Dinge einfach passiert sind, mhm. die wir uns ja nie hätten träumen lassen, mhm. aber weil wir
0: es auch zugelassen haben und wurden ganz doll beschenkt. ja. ja. Ich habe letztens tatsächlich mit, mit ein paar Schülern von mir darüber gesprochen, weil wir so eine schöne Metapher gehört hatten, von wegen, man muss das Schmetterlingsnetz ausbreiten, um Schmetterlinge zu fangen. Heißt so das Zufallsglück auch irgendwo so ein bisschen, bisschen zulassen, was ihr dann ja tatsächlich getan habt. Glaubst du, dass viele Dinge auch aufgrund der Situation so schön waren. Das klang nämlich jetzt so ein bisschen mhm. so, dass du einfach oder es mehrere gefragt haben, Mensch, was können wir für euch tun? Ihr Armen, ihr könnt ja nicht heiraten. Und dann alle es umso mehr schöner machen wollten. Ja, absolut. Also ganz doll hatte ich das Gefühl, dass
1: ähm, so unsere engste Familie und Freunde einfach, die wollten auch, dass das ein richtig schöner Tag wird. Und ähm, das war so eine Gemeinschaft, Gemeinschaftsleistung, was sie an dem Tag gemacht haben. Und das war auch nur, und alle waren ja, auch in der Situation, dass sie Wochen oder Monate vorher gar nicht so viele Menschen gesehen haben und irgendwie waren die auch alle so also so dankbar dafür, dass man überhaupt mal wieder jemanden sieht und mhm. ähm, ja, das kann ich
0: total so unterstreichen, ja. Love is in the air ist da wirklich äh, Wortwörter ja, <lacht> den Tag gewesen. Ja, total. Mega, mega schön. Und habt ihr dann, wie, wie habt ihr den Tag dann weiter gefeiert? Also wirklich bis in den Abend hinein oder? Also ja genau, wir waren ja dann in dem Standesamt und da wurden wir ja schon total überrascht. Dann gab es
1: rausgekommen und dann hatten Freunde von uns, also ich habe immer gedacht, also die wollten, haben schon vorher gesagt, sie machen einen Sektempfang. Sektempfang, dachte ich, ist ähm, ein Stehtisch mit ein paar Gläsern, aber nein. Die haben einen ein, ein, ein riesen Pavillon aufgebaut mit Herzen und wunderbar geschmückt mit Erdbeeren und das war schon also Wahnsinn. Dann hast du draußen auf diesen äh, quasi Vorhof von dem Standesamt noch, noch weiter gespielt mit einer Box und das war einfach schon total beeindruckend. Ja. Und man hat so gemerkt, okay, es war ja nicht erlaubt richtig mit Tanzen, aber so ein bisschen gewippt haben sie doch alle und äh, das war total klasse. Und wir hatten uns halt ähm, dafür entschieden, dass wir gerne den Tag dokumentieren wollen und ähm, hatten zwar eine Fotografin und eine, die den Tag gefilmt hat. Mhm. Und ähm, dann sind wir halt mit unserem Tandem losgefahren und halt... Ähm, ja ein Teil der Hochzeitsgesellschaft ist halt mit dem Fahrrad hinterher und dann sind wir am Kanal zu uns zu uns gefahren da wo wir wohnen und am Kanal war noch ähm, ja einmal die Station mit meinen Singschwestern danach ähm, noch eine ganz tolle große Station mit äh, Familie von Andrea die dann da auf einmal im Stand im Nichts dann am Kanal ein Riesentisch mit Buffet mit Essen also das war halt echt so wow also wir kamen gar nicht aus dem Staunen raus und die haben also ey, ja wahnsinnig aufgetischt und was im Nachhinein total schön war, wir hatten ja zwischen diesen Stationen immer Zeit, auf dem Tandem darüber zu sprechen, was wir gerade erleben. Und Ich glaube, das hat man sonst bei Hochzeiten ja gar nicht, dass man immer mal wieder so 10, 15 Minuten hat, wo man einfach redet und sagt, oh, das war jetzt gerade schön und, und auf dem Tandem ist man sicher ja sehr nah und man kann sich sehr gut unterhalten und das war auch schon total das Geschenk. Ja. Und ähm, genau, eine Station kam dann noch und eine ganz tolle Freundin von mir hat dann, die wusste, dass wir so gerne irgendwie tanzen wollten und die hat dann auch am Kanal so an zwei Bäumen so eine Lichterkette aufgehängt und laute Musik angemacht und äh, Strohballen hingestellt und halt so eine, also unglaublich. Dann, ja, und dann haben wir da, so, hat sie unser Hochzeitslied mhm. angemacht und
0: dann haben wir da getanzt, mhm. ja. Ja, und ich glaube, sowas, also gerade auch die Zeit vorher, ne, wo du hast ja gesagt, eine Achterbahn der Gefühle irgendwo, was geht, was geht, ja. und letztendlich entscheidet ihr euch dafür, naja die Basis, die haben wir ja. Wir beiden sind da und wir wollen uns heiraten, weil wir uns lieben. Mhm. Also äh, Sowas kann ich mir auch vorstellen, schweißt auch sehr nachhaltig nochmal mehr zusammen, oder?
1: Ja, absolut. Also für uns beide auch, ne? dass wir gesagt haben, wir haben das trotzdem gemacht und ähm, dass wir so uns füreinander entschieden haben und gesagt haben, für uns ist die Entscheidung, wir beide wollen uns heiraten und ähm, die kirchliche Trauung und die große Party kommt ja noch so, ne? Und mhm. die kommt dann, wenn es halt wieder möglich ist. Und ähm, mhm. ja, total. Und aber auch mit unserem Umfeld, ne? Also auch mit so Familie und Freunde und auch unseren Nachbarn, dass äh, wenn alle, die wir immer treffen, also wir reden eigentlich immer über die Hochzeit
0: und, oh, das war so schön und zehren da immer mhm. noch so von. Kann man letztendlich sagen, oder ist das schon zu weit gefasst, dass jetzt Corona für euch da noch irgendwo ein Glück war, zumindest für den Tag?
1: Ja, absolut, total. Also das war Wahnsinn, was wir da an dem Tag erlebt haben, das hätten wir ohne Corona niemals erlebt. Also es ging ja dann auch noch, der Abschluss war ja dann, dass wir in, bei uns ins Dorf reingekommen sind und, kommen zu, und waren auf diesem Kirchplatz, was uns ja die Pastoren angeboten hatten und da hat dann eine 16köpfige Frauen Big Band gespielt für uns. Und das ist natürlich ein absoluter Hammer gewesen. Dann kommen wir da hoch mit der, mit der, mit der Tandem-Kolonne und auf äh. einmal sind da 16 Frauen und spielen den Hochzeitsmarsch. Also das war, also Wahnsinn. Das ähm, war total ergreifend einfach und äh, alle drumherum waren, also das war ja so viel Platz, ne wir haben dann irgendwie, dann gab es da ganz süße Törtchen und das war einfach Wahnsinn. Mhm. Also das waren so viele Highlights und so viele schöne Dinge an dem Tag, die wir uns nie hätten vorher ausmalen können, weil man kennt ja so klassische Hochzeiten mhm. und das war alles anders, aber anders wunderschön so. Und das Geheimnis war loslassen. <lacht> Total, genau. Ja, absolut. Das war's. Also das zuzulassen und dann offen zu sein für die Dinge, die kommen. Und diese Frauenband, ähm, Bertha Blau, die hatten wir halt zufällig drei Wochen vorher, haben die auf diesem Kirchplatz geprobt. Mhm. Und dann hab ich, haben wir die angesprochen und gesagt, und gesagt habt ihr nicht Lust, dann drei Wochen hier nochmal zu proben? <lacht> Und dann haben die gesagt, und für die, ne, komplette Frauenband, was ich auch schon total außergewöhnlich ja. finde, die haben natürlich gesagt, oh, für ein Frauenpaar, natürlich proben wir hier in drei Wochen nochmal, welche Lieder sollen wir denn spielen? Also, ja. Und das war einfach, das sind so Dinge, die dann auf einmal passieren, wenn man dafür offen ist ja. und das, äh, Wahnsinn. Das Schmetterlingsnetz, ne? Oh. Ach, genau so, ja. Und das kann ich auch nur alle, die jetzt vielleicht den Podcast hören und überlegen, Mensch, sollen wir 2021 sollen wir heiraten oder nicht? Mhm. Den kann ich das nur ans Herz legen. Mhm. Also
0: überlegt euch, was ist euch das Wichtigste? Mhm. Ja, und wie kann man das Beste aus der Situation machen? Weil genau dann hat man ja auch nachher solche Geschichten zu erzählen, ne? Wie du jetzt, ja also richtig, richtig gut. Und Aber wie war das denn? Achso, Entschuldigung. Nee, hm? alles gut. Frage... Wie war das für dich, als du beim Standesamt warst? Ja, auch. Also ich war ja sowieso völlig ausgehungert irgendwie, was man Auftritt angeht. Und tatsächlich wusste ja, was euer Lieblingslied da ist. Und das ist ja, ich meine, das ist in dem Film mit einem kompletten Orchester. Und das habe ich da mit einem, <lacht> mit einem Pianisten gemacht. Und am Anfang dachte ich, oh, ob das... Das gut klingt, ich weiß ja nicht, ah, aber es ist deren Lieblingslied. Ja, komm, wir machen das jetzt mal. Und es war ja dann tatsächlich irgendwie, es passt ja auch total zu eurem Tag. Ihr <lacht> hattet ja so ein bisschen auch dieses 20er Jahre, Golden Twenties Motto. Und es passte, es war swingig, es passte zu euch irgendwie, so wie ihr da reinkommt mit euren schönen Kleidern. Und dann hatte ich auch mega Hammer Glück mit dem Wetter. Ja, das war ja auch nochmal, also. Mhm. <lacht> Nee, das so wirklich, also ich fand es richtig, richtig toll. Diese Freundinnen von mir, die, die lassen sich nicht beeindrucken, sondern gehen <lacht> einfach durch. Nee, also richtig, richtig cool. Was, was sind deine Wünsche für 2021? Pri privat, beruflich? Oh, die Frage war ich gar nicht vorbereitet. Also ich wünsche mir mehr,
1: auch, auch mehr Gelassenheit und die Dinge so anzunehmen, wie sie sind und ähm, gar nicht so immer so gegen anzukämpfen, sondern zu sagen, auch dieses, es ist so banal, aber so richtig so, es ist, wie es ist. Und, ähm, und ich mag auch immer, mhm. das soll so sein. Und in jedem, jeder Situation, egal wie schrecklich sie ist, ist auch was total Positives. Und ähm, das wünsche ich mir auch, das mhm. so mir zu bewahren. Weil natürlich gibt es auch Momente, wo das mal nicht so ist. Aber da mehr, mehr das zu genießen, einfach was ist. Und jetzt auch so Zeit zu genießen. Jetzt am Weihnachten haben wir natürlich nur einen ganz kleinen Miniteil unserer Familie gesehen. Aber trotzdem war es total schön, mal mehr Zeit mit Einzelnen zu haben. Also auch in jeder Situation ist immer auch was Schönes drin. Ne? Mm. Und das wünsche ich mir für
0: 21, dass das so weitergeht. Mm. Ja, also das Learning habt ihr jetzt beide auf jeden Fall super <lacht> durchlebt. Und <lacht> auf jeden Fall könnt ihr das ja. mitnehmen. Sehr ja. schön. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Sarah. Eine Mini-Frage habe ich noch und zwar ich habe ja gesehen, dass ihr, beziehungsweise ich habe gesehen und ihr erzählt mir ja auch immer davon, dass ihr sehr viel jetzt vegan kocht. Kam das auch durch Corona, weil ihr mehr Zeit hattet oder war das schon immer so der Plan? Ah, nee, das war Anfang
1: 2000 im Januar, da also der Ursprung ist, dass ich ähm, als Kind ein Schwein als Haustier hatte und ähm, immer dachte, was, ein Schwein ist doch nicht anders als ein Hund und ähm, aber alle haben gesagt, ja, aber Schwein muss ja immer geschlachtet werden und das kam dann irgendwann so hoch, dass ich dann dachte, ach oh Mensch, aber warum, hab, warum wurde da mein Schwein geschlachtet? Den Hund hätte man doch auch nicht geschlachtet. Ja. Und ähm, ja, und durch Corona war das natürlich dann nochmal klarer so, dass es eigentlich auch, ja, das, die Ausbeutung der Tiere und das Ganze, das hätten wir auch sonst ja. nicht. Wobei es das, mir das jetzt auch nicht so 100 Prozent gelingt. Das ist auch total schwierig,
0: aber zumindest ähm, die Idee dazu, klar, äh, dafür offen zu sein, habe ich mir tatsächlich auch für 2021 jetzt vorgenommen. Ich möchte zwei vegane Tage pro Woche machen. Das ist ja erstmal ein an Anfang. Und äh, mir, mir würden Milchprodukte tatsächlich total fehlen. Deswegen traue ich mir das noch nicht komplett zu. Ist auch, glaube ich, zu krass dann von heute auf morgen komplett. Aber ich finde das, damit liebeugen total äh, toll. Mhm.
1: Ja, und es ist auch
0: eine Bereicherung,
1: ne? weil ich finde auch, die vegane Küche hat so viel mehr und wir haben so viele tolle Sachen entdeckt, die wir vorher gar nicht gegessen hätten. Und äh, ja. es ist kein, kein Verzicht, sondern ein totaler Gewinn. Ja.
0: Ja, dann äh, vielen Dank, liebe Sarah. Ja. Schön, dass du im Podcast warst.
1: Ja. <lacht> Danke an dich, liebe Anne, dass ich äh, berichten durfte. Und, ähm, ja, ja, es ist so eine tolle Story. Danke fürs Teilen. Ich muss auch raus in die Welt. <lacht> ja, und äh, genau, wenn ich dann noch
0: mal ein Foto dazu packen kann, so dann äh, gerne. Also. Auf jeden Fall. Das Foto werde ich auch teilen auf meinen Social-Media-Kanälen. Mhm. Ich verabschiede mich an diesem Zeitpunkt jetzt auch. Wenn ihr mehr zu Sarah wissen wollt, ihr findet sie auf Instagram. Ich verlinke dazu alles in den Shownotes. Mich findet ihr da auch. Wenn ihr in den Shownotes nicht auf den Link klicken könnt, was unnatürlich wäre, normalerweise klappt das immer, aber dann könnt ihr auch mich anschreiben. Ich stelle euch auch gerne den Kontakt her zu, zu Sarah. Mich findet ihr... Auf Instagram unter Saxophonist in Hamburg, Facebook das gleiche, Saxophonist mit pH, beides zusammengeschrieben. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge mit euch. <musik>